0: In een huis waar je heel vaak komt, hangen vaak uh, foto's en dan kijk je niet meer echt naar die foto's, want die heb je hebt die al honderden keer gezien, er al honderden keren voorbij gewandeld. Maar dan is er plots een nieuw paar ogen dat meekijkt en dan kijk je toch nog eens beter en nog eens anders. Dat is wat er gebeurde bij Eva Kamanda en Christophe Bohé. Een foto van de overgrootouders, die er altijd al gehangen heeft en altijd al gewoon was geweest, werd plots anders bekeken en er werden vragen gesteld. En die vragen hebben tot een boek geleid. Een verzwegen leven. En daarover gaat het in deze Voorproevers, de podcast. Ik ben Annelies Mons en ik hoop dat je ervan geniet.
1: Voorproevers
0: een verzwegen leven, dat roept om verteld te worden. Een verzwegen leven in een boek met die titel en ook hier in Voorproevers. Bij mij Eva Kamanda en Christophe Boyer. Eva, jij bent actrice, presentatrice en redacteur. Christophe, jij bent journalist en nu zijn jullie... Officieel ook allebei boekenschrijver, want de twee namen staan ook op dat boek. Uh, en we hadden het al over die cover, hè, die foto van jouw overgrootouders, Eva. Ja. Um, de trouwfoto, uh -huh. uh, die jij altijd gezien had als kind en heel, heel gewoon vond en heel gewoon was. Ja. Maar Christophe, de eerste keer dat jij mee uh, naar huis ging, dat is een spannende dag. zo De eerste keer met je lief, want dat heb ik nog niet gezegd, jullie zijn ook samen. <laughs> de eerste keer mee naar dat huis, uh -huh. dan, dan viel die foto jou toch meteen op?
2: Ja, absoluut. Maar ik weet nu niet meer of het de eerste dag was dat ik erover begonnen ben, of de derde, of de vierde of de vijfde. <laughs> maar het zal niet veel later nee, geweest nee. zijn. Nee, nee. U kennen ja
0: Nee. Ja. Want, wat viel erop?
2: Ja, uh, een zwart-wit foto van twee mensen in zwart-wit. En dan, toen ik hoorde, 1942... Ja, oké. Okay, oorlog, bezetting. Hmm. Bizar. Mm -hmm. Dan ben ik beginnen vragen stellen.
1: Ja, en voor mij... Uh dus ja, mijn overgrootouders. Ik heb een zwarte overgrootvader en een witte overgrootmoeder. En uh, ja, ik ben nu 31 jaar. Ik ken dat portret al sinds dat ik geboren ben, bij wijze van spreken. En dat waren ook gewoon maar mijn overgrootouders. Dat is heel normaal uh, voor mij. Ik ben ook een kind van, van een uh, zwart-wit koppel... Mm -hmm. um, dus heel normaal allemaal, tot dat, tot dat Christophe vragen begon te stellen en er toch ja. ook een belletje ging rinkelen. Ook,
2: ook, ook die blik op, op, de, op die twee mensen, hun gezicht, dat sprak ook uh, geweldig hard aan. Um,
0: ja, want ze, ze zien er voor een trouwfoto niet echt heel blij. Hè? Ja, als nee, je niet weet dat
2: een trouwfoto is, ja. kun je ook uh, denken, dit is een begrafenisfoto. Mm -hmm. Dat was een van mijn ongemakkelijke vragen in de familie. Mm
0: -hmm. <laughs> en waar dan wel een antwoord op kwam, bijvoorbeeld over die blik. Of, of was dat dan ook: het is gewoon hoe
1: die foto is? Uh, jawel, daar kwam zeker een antwoord op. Namelijk dat um, ja, omwille van. De mengeling van huidskleur, hè, dat, dat vooral de zwarte kant niet echt aanvaard werd door, uh, door de witte familie. En uh, dat dus de, de, ja, de, de familieleden van mijn overgrootmoeder uh, hebben geweigerd om naar het huwelijk te komen. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, ze stonden daar zonder, zonder verwanten. Um, en er is ons dus gezegd geweest dat hem dat wel
0: uh, ja, triest heeft gemaakt, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja uiteraard. Een trouwdag mm. die normaal omringd door grote families en veel mensen is, en dan in dit geval helemaal niet. Um, wist jij, je wist het zijn mijn overgrootouders? Wist je ook meer over hen? Niet veel. Um, echt niet veel eigenlijk. Um, bon maman, dus mijn,
1: mijn overgrootmoeder, heb ik nog gekend tot mijn, tot mijn zes jaar. Um, uh, maar ik denk, denk dat ik zelfs al, al tiener was of zo, toen ik, uh, toen ik wist of toen ik te weten was gekomen dat mijn overgrootvader kapper was uh, in Brussel. En dat is het. Ik weet dat mijn vader uh, een, een hele fijne, warme of toch fijne herinneringen had aan zijn
0: grootvader dan. Um, maar meer wist ik niet. Nee. 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 En vond, vond je dat gek? Want op zich, als ik erover nadenk, ik denk zelfs dat ik niet de namen weet van voilà, overgrootouders. Dat
1: is niet super gek of zo, dat je niet veel weet over je overgrootouders. Dus ik, ik stond daar ook niet verder bij stil. En, en uh, ja, en zo, dat zwart-wit, die zwart-witte uh, alliantie, om het zo te zeggen, dat is zo normaal voor mij. Dat is de metissage, de vermenging van kleur in mijn familie is zo normaal. Allee, ik heb nichten en neven die Kamanda die heten en dat zijn... Vikings, de, dat, zijn, dat zijn grote, stevige, witte mensen met blond haar en blauwe
0: ogen. Dus dat is zo, zo ja, mengd bij ons. Ja, ja, voilà, ja. Ja. En wat maakte dan... Want jullie zijn dan toch vertrokken op een hele grote zoektocht die jullie ja. lang en uh, intens heeft bezighouden. Wat maakte van... Ik wil op zoek gaan naar dat verhaal van François Camande?
1: ja. ja. Uh, bij mij speelden de vragen wel al, al een beetje langer om... Uh, ja, een beetje te gaan graven een beetje in mijn achtergrond. Uh, van waar kom ik? Um, ja, meer die, die Congolese kant te gaan opzoeken. Ik ben, ben opgegroeid in een witte maatschappij. Allee, ik zat op een vrij witte school. Uh, en vanaf een bepaald moment kwam die, kwam die zwarte kant van mij toch even op de deur kloppen. Um, enkele jaren geleden ben ik dan uh, voor het eerst met Congolese familieleden in contact gekomen. Um, dus, dus ergens... Dat persoonlijk, uh, allee, dat persoonlijk traject bij mij. En uh, ja, dan, dan de vragen van Christophe. Um, bijvoorbeeld heel concreet over dat trouwportret. En dat is zo wat samengekomen... Um
2: ja, ja, absoluut. Een collega van mij bij het Nieuwsblad, uh, Pieter Huibrecht, zijn, zijn naam verdient om genoemd te worden, uh, heeft <laughs> Joop, een boek geschreven over, over Sanda Dia. Dat is de man ja. die zo de zaak uh, Sanda uitgeklaard heeft. En die zei daar iets heel treffends in een van zijn interviews van als journalist heb je niet veel. We zijn geen politie, we kunnen geen nummerplaten screenen, geen, geen telefoontabs doen. Je hebt wel je buikgevoel. En dat speelde ook bij mij heel hard. Um, mm. Dat buikgevoel zei mij wel, want dat, dat, is een, dat is meer dan een foto. Dat is op zijn minst een verhaal. Uh, uh, drie reeksen reportages in een krant en misschien een boek.
0: Hm.
2: Voor, voor de familie Kamanda wou ik wel op zijn minst weten en samen met u, Eva, ontdekken van... Ja. Wat is dat hier eigenlijk?
1: Ja.
0: En hoe, hoe, hoe begin je daar dan aan?
1: Um, we zijn er letterlijk aan begonnen door... Um ik die met een laptop openklap en zonder veel verwachting uh, mailtjes stuur naar het Afrika Museum, interviewen. Ik weet niet Afé, waarom dat ik erop ben gekomen, maar ik dacht ja, dat is een groot instituut, uh, uiteraard met, met, met linken met het land uh, alleen, waarin dat we of waarover dat we gaan willen graven. Dus ik stuur een mail naar het, uh, naar het Afrika Museum. Ik zeg: uh, hallo, een ik ben Eva Kamanda en ik ben op zoek naar uh, ja, of ik ben bezig met een zoektocht over mijn overgrootvader. Mochten jullie ons daar op een of andere manier mee helpen, dan horen we het graag. Punt, cent. En uh, niet veel later uh, kreeg ik een mail terug uh, waarin het er stond dat ze uh, in de collectie, in de niet-geëxposeerde collectie uh, van het Afrika Museum, een, een portret, een geschilderd portret, hadden teruggevonden van mijn overgrootvader, ook met de naam van mijn overgrootvader, uh, uh, die, die dus, dus was gegeven aan dat doek... Um, dat, dat lag daar dus in, in, uh, in de kelders van het Afrika-museum. Um, en,
2: en het feit, als ik mag aanvullen, het feit dat het portret een naam droeg, was al uitzonderlijk ja. in 1936.
1: Ja, ja wat, wat... maar gewoon al het feit dat dat daar lag, ja, ja. dat dat bestond. Absoluut. Dat was echt zoiets van, wow, allee, ik, ik ben nog maar net begonnen eigenlijk met, met een, een familiezoektocht en nu krijgen
0: we deze terug. Mm. En, ja. Um, ja, want geportretteerd worden mm, op zich mm. is al... Niet zoveel mensen gegeven. En zoals je nee. zegt, Christophe, dan met die naam, dat is bijzonder omdat.
2: Wel, omdat de meeste zwarten in die tijd. als uh, zwarte met serienummers bijna uh, gezagen werden. Ja. Hè? Zwarte 1, 2, 3 en 400 miljoen. Mm -hmm. um, en dan als uh, uh, kok, uh, uh, danser,
1: mm
2: -hmm. uh, tamboerijnspeler, whatever genoemd werden. Maar dit was. nee, nee dit ja. was François Camanda.
1: Ja, portrait de François Camanda is in 1936. En, um we vonden dat zo gek, Allee, dat was zo speciaal. Mm -hmm. uh, dat we zeiden van, oké, okay,
0: we gaan verder zoeken. Ja. <laughs> wat, wat is dit? Ja. Wel bemoedigend voor de zoektocht als je begint ja. en je krijgt al zoiets, ja. dan, dan heb je wel zin om verder ja, te gaan. Sowieso. Ja, sowieso. Ja. Ja. Want het begint, in het boek begint het dan ook natuurlijk in Congo. Want hij is uh, als uh, bijna of, jonge man uh, mm -hmm. naar België gekomen. En jullie beginnen in Congo. Is het ooit een idee geweest om ook daar op zoek te gaan? Um, Eigenlijk
1: vrij snel, het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat dat niet echt onze focus uh, ging zijn. Omdat ja, mijn overgrootvader heeft, heeft, ja, is de rest van zijn leven in, in België geweest, uh, heeft hier gewerkt, gewoond, drie kinderen gehad. Um, dus we wilden ons focussen op zijn leven hier. Um, maar ja, Sandoet, mochten we naar daar zijn gegaan dat het boek nog veel rijker uh, had geweest. Ik denk nou, daarnaast dat er ook wel wat grenzen waren qua allez, deadline ook gewoon. <laughs> en budget, dat dat ergens ook wel meespeelde. Maar we wilden ons sowieso focussen op zijn, op zijn verhaal hier in België. Ja.
2: Het had kunnen aanvullen, maar het was niet nodig geweest, denk ik, met wat we nu hebben om het verhaal gewoon stevig te bouwen op, op stevige pilaren.
0: Mm -hmm. ja. Want je, je vertrekt wel vanuit een soort... Waarom is hij naar hier gekomen? Ja. Dat is, dat is wel een belangrijke vraag die jullie gaan onderzoeken. Ja. Waar komen jullie dan uit? Ja. Uh, we komen dan uit
1: um, ja, in de, de koloniale periode van uh, België. Dus mijn, mijn overgrootvader um, werkte uh, in Cabinda voor, voor, de, voor de missionarissen daar. Als, uh, als hulpje, als, als tuinman... Um, en werd eigenlijk ja, aangeduid door een vrij hooggeplaatste magistraat, Henri de Raak, uh, een Belgische magistraat, uh, die een tolk nodig had, een vertaler. En um, blijkbaar was mijn overgrootvader daar, daarvoor geschikt. Um, voilà, en heeft die mens, uh, François Camanda, meegenomen en... Uh, en zelfs zo ver meegenomen, tot in, tot in Antwerpen eigenlijk, tot in België. Um, hm. Mijn oma zegt uh, dat het als een soort uh, bedankje was hm. voor zijn werk in Congo. Um,
2: en ik, eigenlijk ben ik geneigd om dat te geloven. Want ja. een van onze wonderlijke momenten in de archieven uh, van, het, van het Rijk, België, uh, was de vondst van, van een blad waarop zo'n dialoogje stond, eh, bijna uit een kleuterboek, uh, dus... Uh, Kiswahili, in het Kiswahili. En dat was dan het proefwerkje van meneer de Raak, de magistraat, mm -hmm. die daar dus ongetwijfeld hulp had voor nodig gehad. Hij was er juist door, denk ik, 13 op 20. Mm -hmm. Dus ik kan me dat goed inbeelden, dat hij dan wel erkentelijk bleef voor uw overgrootvader.
1: Ja, kan zijn. Bedank je of niet, uh, heeft, mijn overgrootvader heeft in België ook voor de Raak moeten werken. Dus uh, mm -hmm. ja... Het was een bedankje met, met toch nog wel wat, wat verwachtingen of verplichtingen. Heel
2: complexe relatie. Ja,
1: een heel complexe relatie
0: over een verzwegen leven uh, vandaag. Een boek van Eva Kamanda en Christophe Bohé. Het was het verzwegen leven van François Kamanda tot nu, want het wordt verteld in dat boek. We hadden het net al over de complexe relatie uh, met Henri de Raak, uh, waardoor uh, François Kamanda in België belandt. Uh, misschien moeten we niet heel die relatie uit de, uit de, uit de doeken doen. Daar moeten mensen maar het, het boek uh, voor lezen. Maar er zijn... Uh, dat heet dan een patron, een ba de baas, op een bepaald moment. Zo zijn er nog wel in doorheen het verhaal. En op een bepaald moment gaan jullie op zoek naar een graf. Uh, zijn jullie op het kerkhof? Uh, naar wie zijn jullie op zoek op dat moment? <laughs> we zijn op zoek naar... Sorry, ik leg
1: omdat om Christophe naar mij wijst. Van. antwoord jij maar. <laughs> uh, we zijn dan op zoek naar Robert Lojelin. Robert Lojelin, die... Um de oprichter was van uh, La Libre Belgique, uh, krant. een krant, een krant uh, in, in Brussel opgericht en we zijn op zoek naar, uh, naar zijn graf. By the way, heel veel moed aan alle mensen in de file. Wauw, ik werd duizelig als
0: ik je hoorde voorlezen, Annelies. Het kan alleen maar goed zijn voor iedereen die nu hoort over jullie boek.
1: <laughs> yes. Yes.
2: Over die over die radio, <laughs> Ja,
0: voilà. um, uh, Jullie zijn daar op zoek naar, naar zijn graf, omdat hij op het ereperk ligt, omdat hij die krant, dat ook een verzetskrant was in de Tweede Wereldoorlog, ja. uh, heeft... Maar jullie lopen daar rond en plots, even, ik denk dat jij het bent, die zegt... Oh, hey... Kijk is ja. hier, want u ja. ligt daar nog?
1: Ja, dus we hadden dat graf van, van Robert Logelein dan gevonden. En uh, voilà, ik wandel nog wat verder. U ligt er hier nog allemaal? Uh, en ineens zie ik een grafsteen uh, met de naam Isidore Bataboudila um, liggen. En uh, dat was een van de beste maten van mijn overgrootvader. Mijn overgrootvader uh, was Peter van zijn zoon. Mm -hmm. um, en dat... Toen overviel me echt zoiets van... Een beetje hetzelfde gelijk als toen we dat mailtje binnenkregen van het Afrika-museum over dat portret. van Hè, Hoe kan dit? Allee, twee belangrijke spelers of, of mensen uit het leven van mijn overgrootvader die hier naast elkaar, quasi naast elkaar liggen, en dan ook nog eens op een ereperk, um, op een kerkhof. Dat was, dat was echt gek. Mm -hmm.
2: ja. Ik heb daar tegen u gezegd, uh, waar zijn de camera's hier?
1: Ja. Ja. Dat,
2: dat, dat gevoel dat je dat ge zo... zit ja. aan dit camera of zo. En
1: wij dachten ook echt van... Oh my god, als we deze gaan neerschrijven... Mensen gaan ons niet geloven. alleen dat ze dat was, echt, dat was ja. Nee, want
0: dat betekent... Dat, dat die goede vriend van jouw overgrootvader daar ligt... De, mm -hmm. wat, wat deed jullie hoofd dan? Het was ongelooflijk om het te vinden, omdat... Dan ga je ervan uit dat dat iemand is die zeer belangrijke dingen heeft gedaan. Je weet niet waarom die op dat ereperk ligt. Nee,
1: op dat moment weten we dat niet. En, um, en, en ja, was het dus zaak om dat te gaan, om dat te gaan onderzoeken. En uh, hebben we proberen nazaten te vinden die we, die we dan gelukkig uh, gevonden hebben. Um, en die ons, die ons het verhaal hebben kunnen doen... Um,
2: ja, dus. we hebben ook gevraagd aan de begraafdienst van Elsene, van waarom ligt hij daar? En mm -hmm. we konden niet het hele verhaal vertellen, maar hij was dus eerst opgegraven in het, uh, begraven in het gewone perk en daar weer opgegraven. Mm. Om in het ereperk te worden bijgelegd. Dus we moeten toch al iets gedaan hebben dat, dat dat verantwoord. En toen wisten we wel, oh uh oh, dit is een spoor, vastpakken.
0: Ja, ja. En wat werd jullie verteld dan door de... Nou, we zo.
2: mogen niet alles verklappen, dat is hoofdstuk 9 in het boek. <laughs> maar, zeg maar eigenlijk waanzin. Uh, Afgelopen week zijn we dus uh, nog uh, een boek gaan afgeven bij de man, de zoon van Isidore Batabodila, de begravene. Uh, en dat is dan een negentiger die uh, in de vooravond in zijn pyjama de deur hm. open doet en, mm -hmm. en, en hartelijk een boek ontvangt. Maar dan denk ik, mij. Ik bedoel, uh, gij, we mogen niet meer verwachten van nu dat jij het halve land rondreist om, om te gaan zeggen wat uw papa betekende heeft uh, in de Tweede Wereldoorlog voor onder andere Joden. Um, mm -hmm. ja, dan voel ik ik nog wel meer de, de moral duty om, om dat ons te laten doen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, want binnen een paar jaar beginnen jullie aan die zoektocht, bij wijze van spreken, en valt het verhaal niet meer te traceren of veel mm -hmm. moeilijker
1: ja, ja, zeker. Er, er, er zijn heel veel getuigen die we gesproken hebben die op hoge leeftijd zijn. Um, dus we, zei, allee, we voelden alle twee van, oké, okay, dit verhaal moet nu verteld worden, of enfin, moet nu geresearched en geschreven worden, voordat die mensen ook weer wegvallen met hun verhalen en, uh, en ja, dat niet vertellen. Er zijn verteld. nog
2: veel Congolese namen van wie we nog niet het, het allerfijnste oh, ja. weten... Uh, maar die het hen absoluut toekomt, die fierheid, om, om, om te weten wat hun voorvader gedaan heeft in, ja. in, in die een oorlog. Ja. Verzet, dat was een kwestie van, dat was marginaal. De meesten stonden erbij en keken ernaar, hè. We waren, bang, uh, waren bang dat het iets, en iets zou overkomen, dat de er iets zou aandoen. Dus ja, voilà.
1: Ja. ja, maar misschien moeten we dus inderdaad wel zeggen wat die mens gedaan heeft. Hè? De luisteraars zijn denk ik nog niet mee. Het, 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 het woord verzet is geval Voila. Ik snap het als jullie het niet willen zeggen, maar het mag wel. Ja, 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 ja nee, tuurlijk, tuurlijk. Um, dus ze hebben um, door het verhaal van Isidore Batabudila ontdekt dat er... Um, Heel wat Congolezen van zijn generatie en dus ook van de genera generatie allee, maten eigenlijk, hè, van, van mijn overgrootvader en van Isidore, dat die hebben deelgenomen aan het verzet uh, tegen de Duitse bezetter um, hier in Brussel uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Isidore Bataboudila ligt op het ereperk uh, omdat hij uh, Joden heeft helpen onderduiken in zijn eigen huis... En, uh, en daarvoor gehuldigd is geweest. Hij was eerst begraven op een gewoon perk. Um, en, uh, en toen dat uh, de, de versto een van de verstopte joden uh, in kwestie daar, uh, daarover had gehoord, is hij speciaal uit de States teruggekomen om te getuigen en om te zeggen: van Kijk, uh, ik ben een van die mensen die, uh, die Papa Isidore uh, heeft verstopt. Uh, heeft helpen onderduiken, uh, die man verdient het om, om meer eer te krijgen en dus hebben ze hem terug uit het gewone perk gehaald en op het ereperk uh, begraven.
2: Dat ja, moeten ongelooflijk courageuze mensen geweest zijn, weten dat ze zwart waren en eigenlijk al in de kijker liepen. Hè. De Duitse mm. die was al niet uh, behoest op uh, mensen met een andere kleur, uh, er waren de rassenwetten. Um, maar dus, uh, dat is nog eigenlijk niet eens het strafte verhaal. We hebben ook het verhaal van een taxichauffeur die... Britse piloten die dan hier ergens neergesukkeld waren... ...die dan weer hen evacueerden naar veiliger gebied... ...die hetzelfde deed met een Waalse verzetsman. Enfin, dat zit al, dat, dat, je kunt dat terugvinden in archieven als je heel lang zoekt.
0: Mm.
2: En ja, zo zijn er tientallen verhalen.
0: Ja, want desondanks dat Isidore wel op dat ereperk mm -hmm. ligt... Um, ...dit is een stuk geschiedenis dat nog nooit verteld is... Dus ...heb je het ergens in een boek ook maar iets... ...over tegengekomen? Of je zegt, het is echt zoeken in archieven om dit soort verhalen
2: te... Ja, we moeten daar wel uh, heel intellectueel eerlijk in zijn. Er waren, er waren een paar mm. stipjes. Het was een beetje connecting the dots. Mm -hmm. dus in, in een Franstalig boekje van een Congolees uh, die dus ondertussen alweer in, in, in Congo leefde... ...was er een, een reportageke dat zo even de aanstipte van... ...er zaten Congolezen in het verzet. Mm. Maar zonder heel veel meer... Mm -hmm. En dan is er in het boek van uh, Griet Brozen zwaar voor hulde uh, dus Congo aan den ijzer over de, de eerste uh, generatie excuseer, Congolezen die er al mee vocht in, in Wereldoorlog I, was er ook een kleine verwijzing naar een van die Congolezen die La Libre Belgique uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, bedeelde. Mm -hmm. Dus, daar dus ben
0: hele ik, ja. kleine kruimels waardoor... Die ja, worden... maar dat,
2: zijn, dat, dat worden zo stipjes op, op, een, op een moodboard en... en ja, ja bon, als... maar veel
1: was het niet. Hè? Als we dan uh, belden naar, naar uh, alle, experts, uh, experts, verzet ook, dan, dan was dat nieuwe informatie. Allee, de archivarissen mm -hmm. kwamen in, in de gebouwen van het Rijksarchief mee op, over mijn schouder kijken in, de, in die dossiers. Zo, ah, maar interessant dan alleen. kijk hoe, en we zijn benieuwd. Dus het is toch wel, voor het grotere voor de grote massa um, was toch wel een,
0: een nieuw onderwerp ja, ja, het vraagt dat een update op... van de, ik denk aan de kinderen van het verzet de, de reeks bijvoorbeeld ook, en dat soort dingen ja. het, er zou dit, jullie hebben dit nu een stuk onderzocht ja, maar ik kan ja, mij snel filmen, we... waar al die mensen weg zijn ja. Ja, en deze is, uh, we uh, laten uh, onze nummers <laughs> achter ja, ze <laughs> weten jullie te vinden um, ja, want je zegt, ze liepen al in de kijker want er waren nog niet zo heel veel zwarte mensen uh, mm. in ons land op dat moment mm -hmm. Eva op dat moment zegt van het is eigenlijk het zijn untermenschen, mm -hmm. maar omdat ze niet zo intermensen zijn als de joden, blijven ze op een bepaalde manier dan een beetje buitenschot.
1: Ja, 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 ik, 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 ik zei natuurlijk niet het zijn intermensen, maar ze werden beschouwd hè, als untermenschen natuurlijk tijdens, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ah, enfin, natuurlijk. <coughs> Toch zot voor woorden. Mm. Um, ja, ze, ze waren. Ze vielen ook... ertussen. Ze, ze, waren, ze werden dan ook sujet Congolais genoemd, bijvoorbeeld. Ja, want toen... Geen volwaardige Belg. Ja. Um...
2: ja, maar dat was de Belgische staat. Hè. Um, ja. ik, dat, dat is bij mij nooit neergeschreven of, of gearchiveerd. Maar uh, wat ik ook in Nederland lees, is dat er, er waren te weinig zwarte waren om zich zorgen over te maken als Duitse, Duitse bezetter. Mm. De Joden die waren met veel meer en die waren veel, veel invloedrijker. Die hadden handelszaken... Uh, ja. die, die, die waren rijk en die waren afgebeeld als uh, de, de alle om zich heen grijpende duivel Dat was niet zo met zwarte nee. Dus dat was volgens mij, denk ik, in de ogen van, van de Duitsers Mochten ze Frans gesproken hebben, quantité negligable
0: Ja, de dreiging, de Ja, minder dreiging ja. Dat er Want dat is dan, de vraag is natuurlijk, uh, als het dan over jouw overgrootvader gaat uh -huh. Als die, een van die beste vrienden daar op dat ereperk ligt Dan denk je, zat mijn overgrootvader dan ook in het verzet? Heel veel wijst erop, hè, want dus die, die andere man die op
1: het ereperk uh, lag, Robert Lojelin, de oprichter van uh, verzetskrant La Libre Belgique, um, ja, was een van de bazen uh, van mijn overgrootvader. Hè. Mijn overgrootvader is nog boy, heet dat dan, van die man geweest. Um, later is mijn overgrootvader dan zelfstandig kapper geworden. Mijn eigen salon in Brussel... Um, uh, naar alles wat we weten, uh, waarschijnlijk de eerste zwarte met een eigen salon um, in Brussel, misschien wel België. Um, kapsalons dienden heel vaak als, als brievenbus voor, voor geheime berichten, uh, et cetera, et cetera. Um, ja, al zijn maten bij de Union Congolaise, de Vereniging van Congolezen, heel veel uh, van die mensen zaten in het verzet. Um, het enige wat we niet hebben teruggevonden, maar dat geldt ook voor andere Congolezen nog, van wie we eigenlijk wel dan weer zeker weten dat ze, dat ze deelgenomen hebben aan het verzet, is een, um, is een officiële erkenning. Hè. Hij heeft echt getipt op papier uh, dat, dat, dat hij deel uitmaakte van het geheim leger, want dat is dus de verzetsbeweging waar, um, waar al die Congolezen deel van uitmaakten. Dat hebben we van mijn overgrootvader niet teruggevonden. Um, maar er zijn heel veel puntjes die aanwijzen dat hij er wel aan heeft deelgenomen. Zo heeft hij op latere leeftijd dan ook nog een oorlogspensioen willen aanvragen. Alleen nog zo'n aanwijzing. Dus als hij niet zou deelgenomen hebben aan het verzet, dan zat hij er alleszins middenin. Echt, mm -hmm. en plein milieu. Ja. Ja,
2: we hebben ook zo'n bijna een vloeipapiertje teruggevonden met al die namen Klopt. van Congolezen. Een recrutenlijst. Dus dat was niet uh, officieel een erkenning waard, maar wel... Uh, voor de, de, witte, de witte kerel die daarboven stond, een politieagent uh, was dat voor hem een soort van bevestiging van kijk eens wie ik hier allemaal gerekruteerd heb mm -hmm. en daar staat dan ook twee keer uh, François Camanda op, weliswaar misgeschreven
0: ja, hm. maar alles wijst dan wel in de richting van het verzet ja Radio 1 ja, We hebben nu al uh, veel gehad over van alles dat er gebeurt in het leven van François Camanda. Uh, een huwelijk, een uh, migratie van Congo naar België, een Tweede Wereldoorlog, een verzetbeweging. Maar um, het is ook een overgrootvader, daar begint het allemaal even. Het is ja. jouw overgrootvader en het is ook jouw zoektocht, het is jullie zoektocht... Mm. En um, we hebben misschien een beetje de foute indruk gegeven dat jullie een geschiedenisboek hebben geschreven. <laughs> jullie hebben een belangrijk facet van de geschiedenis aan bod laten komen waar nog nooit over geschreven is, dat is zeker. Maar het is ook die zoektocht. En we zijn in het boek ook heel vaak in het nu. En in wat er bij jou gebeurt, wat er bij jullie mm -hmm. gebeurt. Die mengeling van de twee, hoe is dat voor jou geweest? Want het is een superpersoonlijk boek natuurlijk ook.
1: Ja, ja zeker. Ja, het, het project begon echt als een familiezoektocht. Hè. Uh, inderdaad, dat luikje over het verzet, daar waren wij zelf verrast door. Dat, dat hadden wij niet gedacht. Um, dus dat hebben we natuurlijk mee onderzocht dan. Maar het begint echt als een familiezoektocht. En, um, en, en uh, die zich ook afspeelt. Tegelijk, ja, we zijn begonnen in 2020... Um, uh, het jaar ook waarin, uh, waarin uh, George Floyd vermoord is. Uh, dus we, we, we trekken in het boek bijvoorbeeld ook um, naar, naar het centrum, Alfa, enfin, naar Plas Poulaert om mee te gaan uh, betogen. Tijdens de Black Lives Matter-mars... Um, dus we, we maken veel uitstapjes naar het heden ook in het boek. die is echt mijn zoektocht en hoe dat ik het beleef. En uh, ja, hoe heb ik dat beleefd? Dat, is, uh, dat was uh, heel emotioneel. Um, mijn naam staat wel mee op de, op de cover en ik heb het meegemaakt. Maar ik ben ook een personage in mijn eigen boek. En, en de dingen die ik ervaar tijdens die zoektocht en, en, en tijdens het, het dagelijkse leven, um, dat, ja, dat kwam keihard binnen, uh, of toch heel vaak. Uh, dus ik, ik zat vaak als een uh, emotionele stuiterbal de dingen te, te ervaren eerst. Ja, ja. En pas daarna kon ik daar iets over...
0: ...op papier zetten of, 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 of vertellen tegen, tegen Christophe... Ja, want dan ...op papier zetten, ja. Er, er zijn soms teksten die jullie terugvinden... ...over mm. beschrijvingen over hoe mensen naar zwarte mensen keken... ...en mm. die heel hard zijn. Die ja. heel, en je kan dat weten, dat dat zo is of was of is... Um, ...maar dat dan zo zien staan... ...en dan weten dat dat over jouw overgrootvader op dat moment mm -hmm. ging... ...ja, dat is gewoon eerst toch heel heftig. Dat is zeker heftig... Um en we hebben dat ook niet
1: willen censureren. Uh, het N-woord bijvoorbeeld in, in oude teksten uh, die, we dan, die we dan overnemen. Um, dat is super heftig, ook om dat gedrukt te zien staan in je eigen boek. Maar um, dat vonden we heel belangrijk om dat, om dat mee te geven, om dat niet te gaan censureren. Ja. Mm -hmm.
2: ja, ja, dus... Als je ziet dat er vandaag nog een TV-presentator is die uh, vrolijk het N-woord in de mond neemt, een keer of uh, mm -hmm. dertig, bewijst alleen maar de relevantie van die link leggen met uh, van vroeger naar nu.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dat ik, ik moet heel erg denken aan uh, je schrijft op het einde schrijf je een epiloog Eva. Ja. En dan gaat het over uh, dan schrijf je naar je grootmoeder. Klopt. Want daar hebben we het nu nog weinig over gehad. De dus dokter ja. van Janie. Ja. Die ook een hele belangrijke rol speelt natuurlijk in dat hele proces. Want de, de impact op je familie hoe is die? Geweest, want het, het zal voor iedereen wel van alles op losse schroeven en meer hebben gezet. Ja, ja absoluut. Uh,
1: de impact was heel groot. Zij hebben zich ook um, echt geïnvesteerd in dat project. Emotioneel geïnvesteerd ook. Maar dat was niet gemakkelijk. Um, zeker niet um, allez, het, 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 begin, <laughs> het begin van dit project. Voor mijn oma en haar zus. Um, de twee nog levende dochters van uh, François Camanda... Um, ja, die hebben al zo lang niet verteld over hun eigen leven. En dan is daar zo een stuiterbal die, die maar blijft vragen stellen. Zijn de ik en 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 dat, en dat, en uh, Dat heeft tijd nodig om... Allee, de tongen moeten letter, moesten letterlijk loskomen. Ja, want in het begin um... zeggen
0: ze we weten eigenlijk niks. Ja, niks ja dat, was,
1: dat was heel... Ja, op den duur was dat echt karik karikaturaal, bijna van... maar nee, nee, we weten niks. En dan zo twee uur later in dat gesprek... Ah, oh, maar ik denk nog daaraan of ik denk nog daaraan. Dus zo die, die herinneringen en ook vooral praten over die emoties... Um, dat, heeft, dat heeft echt tijd nodig gehad, want ja, dat, dat is een generatie. Mijn oma wordt uh, tachtig wordt volgend jaar. Um, ja... Die, die discussieerden niet hè, met hun ouders. Dat is letterlijk een verzwegen leven. Dus, dus dingen die gebeuren, dingen die ze er, er, ervaarden, of het nu ja, over dat koloniaal systeem gaat, over racisme, over, over whatever, um, dat werd ja, vaak opgekropt. En, en dan waren wij daar om dat er stilletjes aan uh, uit te halen. Dus ja, ik heb heel veel gebabbeld uh, met mijn mamie Annie, En dat was op bepaalde momenten uh, zeer emotioneel, omdat, omdat ze... Um, Vertellen over dingen die zij ervaren had, die ik vandaag bijvoorbeeld nog herken als metis. We zijn beide metis. Zij is een kind van een zwart-wit koppel en ik ook. Um, en, en, van, ik geef maar één voorbeeld van, van um, iets waarover we ontzettend geconnect ge hebben. en uh, De band met mijn oma en met haar zus ook en met mijn familie bij uitbreiding is, uh, is ontzettend versterkt door heel dit project, mm -hmm.
0: absoluut. Ja, ja. ja want um, je schrijft in die epiloog ook aan haar uh, dat je uh, ergens een brief vindt dat zij als jonge moeder gaat, gaat aankloppen om hulp te vragen, omdat ze zegt met mijn achternaam uh, kan ik nergens terecht. Mm -hmm. En dan vertel jij ook van ah, ik heb ook één keer ooit de naam van, uh, van mijn lief gebruikt mm -hmm. om mij ergens aan te melden. ergens is dan ook een boek over wat is er veranderd en wat is er vooral ook nog niet veranderd.
1: Ja, Cessa. Um, ik denk dat er nog heel veel werk is aan... Uh, dit voorbeeld is nu een voorbeeld van structureel racisme. Uh, ik denk dat er daar in onze maatschappij nog heel veel werk aan is. En dat was gewoon zo herkenbaar. En ik voelde zo'n... Ja, pijn. Ik, moet ik het zeggen, ik, ik was niet gechoqueerd of zo. Racisme choqueert mij niet. Um, maar ik voelde wel pijn in haar plaats. Dat zij dat had moeten meemaken... Dat, dat ik schrik had om dat mee te maken. Hè. Daarom dat ik de, de naam van Christophe gebruikte toen ik een mailtje stuurde van Hallo, we zijn geïnteresseerd om je om appartement te huren. Dat er um, en dan mijn beste vriendin um, ook, dat ook heel vaak heeft moeten meemaken. Dus er zijn heel veel mensen um,
0: die dit anno 2022 nog altijd meemaken. Mm -hmm. uh. En was jouw familie dan wel mee met het... Um, dat het daarom ook belangrijk is om het... ...te vertellen? Of, um, want het, het, het boek heet Een Verzwegen Leven. Waren er ook mensen die, die zoiets hadden van... Ik, ...ik hoef er echt niet over te praten? Voor mij blijft het beter?
1: Nee. nee ik denk dat uh, iedereen uiteindelijk... Uh, alleen Buiten mijn, mijn oma en, en haar zus was, uh, was mijn familie meteen enthousiast... Hm. Um, en Eén keer en nou, heeft uw
2: pa voor een soort brandweerman gespeeld, hè?
1: Klopt, ja, ja. Ja, 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 ja. Mijn oma en zus hadden soms wat moeite, maar ik zeg dat dat is, dat is normaal. Um, mijn tante heeft bijvoorbeeld ook... Dus haar zus, bedoel ik dan, heeft, uh, heeft bijvoorbeeld ook eerst gezegd van... Kijk, ik, ik merk dat ik nog niet voldoende allee, de mentale gymnastiek of de mentale capaciteit heb... Om, um, om daarover na te denken en om daarover te analyseren over al die onderwerpen waar dat we nu over bezig zijn. Gelijk als Gelle, gelijk als jij, Eva en Christophe dat doet, maar, maar ze heeft het wel gedaan. Ze is altijd naar onze uh, familieinterviews gekomen en, en ze was er altijd en ze heeft oude foto's bij ons in de briefbus gestoken. Dus, dus de, hoe, hoe moeilijk het soms ook was, de, de wil... En het enthousiasme was er wel.
0: En het heeft allemaal tot een verzwegen leven uh, geleid. Mm -hmm. Fantastisch boek. Het, het is er. Het ligt er. Dank jullie. Uh, Applaus voor Zo jullie zelf. Je. <laughs> en Christophe Boehé. Uh, dank jullie wel ook om hier te zijn. Ik heb hier nog een lijst van allemaal dingen die we niet aan bod hebben ja. laten komen. Want er is nog heel veel meer in lichter. dat boek te ontdekken. Dank jullie wel voor het boek en om hier te zijn.
1: Merci om ons uit te nodigen. Dank je.
0: Blij dat we een stukje van jouw dag mochten zijn met Voorproevers, de podcast over een verzwegen leven van Eva Kamanda en Christophe Bohé ligt in de boekenwinkel en andere afleveringen van Voorproevers, de podcast natuurlijk hier op VRT Max.
1: Voorproevers